0: Muita treta, muita treta I can
1: feel it Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta
0: Salve, salve moçada Salve, salve rapaziada Meus queridos ouvintes do Treta Talks Esse podcast Maravilhoso do treta.com.br Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje eu estou aqui contando com a presença fenomenal dele Dr. Gus Lanzetta
1: Muito obrigado Ivo, como sempre é um grande prazer estar aqui Estar aqui de novo no Treta É um lugar que <risos> eu associo com coisas boas Com o Sonic, né, com podcast Com Muito
0: forças bom. que estão aí pro bem Você quase não grava podcast, né? Não Uma novidade para o
1: seu dia. Hoje são só três podcasts no dia de hoje, nessa segunda-feira maravilhosa. Então, tá pouco, pode mandar mais.
0: Excelente. Para quem não conhece aí o Gus Lanzetta, eu vou dispensar toda a biografia, tudo que este homem fez em vida e vou dizer que ele é o âncora de duas obras preciosas aí que eu consumo semanalmente. O, vou falar em ordem de importância, tá, Gus? Você não sim, lia, sim não? não. O Imagina Juntas, podcast aí do Gus com a Chulin e a Jéssica. E o Papo Torto, que a gente mencionou aí no episódio passado... Que é o episódio do Gans Lanzeta com o PC Siqueira, que geralmente tá só o Gans Lanzeta, né? Você tem é. um desabafo assim pra
1: fazer? Né? Seria uma boa hora, que é o treta, né? Seria, seria muito empolido da minha parte. É, <risos> o, hoje, hoje o PC quase foi, e aí ele não foi, mas aí hoje a gente. Eu acho que hoje a gente fez um marco aí na, na história do podcast brasileiro. Acho que nunca aconteceu Olha. isso que a gente fez hoje. Mas hoje a gente tinha o um louco. cozinheiro preparando tapiocas enquanto a gente gravava durante o podcast. Então que a gente isso, gravou rapaz. comendo tapioca.
0: Olha só, os ouvintes vão ficar tudo lambendo as beça né? De ficar ouvindo a conversa.
1: É o objetivo, <risos> é porque a gente teve, nos episódios <risos> atrás, foi um, um barman, um mixologista, fazer drinks pra gente. E aí hoje foi um cara fazer tapioca pra gente e a gente meio que quer estabelecer esse, esse relacionamento aí com o público e com, e com pessoas que fazem comida e bebida, que é... Uh, eles vão e cozinham pra gente, enquanto a gente grava. Olha aí, cara, mas essa é a
0: melhor parceria de todas, né? você Existe em troca de alimento.
1: É eu, acho que, é, é, eu acho que essa parceria já é a parceria que a gente faz quando a gente nasce, né? Então eu só tô... Tá, talvez... É o
0: contrato social, né? Exato, talvez eu
1: esteja só tornando o podcast algo extremamente mais natural e, e mais conectado às nossas raízes do que ele era antes, né?
0: Então beleza, vamos partir para nossa pauta propriamente dia. chance de eu meter uma transição aí. Depois você me manda uma música para eu botar. Tá bom. Doutor Gaslanzeta, o que acontece é o seguinte, dentre todas as muitas coisas em que eu posso me confessar um completo ignorante, o fascinante mundo dos videogames é uma delas, e isso me traz aí um certo certo trauma, como que fala? Eu fico meio deslocado socialmente aí perante toda uma geração que ama esses esportes eletrônicos. E eu trouxe aí você, que é praticamente uma enciclopédia do videogame, o um Museu Vivo, né? A gente tá num momento triste aí para falar de museu, mas eu sei que você tem um projeto muito interessante sobre videogames antigos. E eu queria que você falasse primeiro aí pra gente sobre esse seu projeto. Qual que é a importância de você cultivar a memória dos videogames para a cultura da civilização?
1: É, bom, é, o, o projeto é a Sociedade Histórica de Videogames do Brasil, a SHVB, que eu criei com o Fábio Santana, uh, que foi jornalista de games muito tempo aqui no Brasil e, e hoje é, é o representante de Relações Públicas da Capcom aqui no país. E com o Pedro Falcão que também é um jornalista de games aí que passou muito tempo do lado do bem do lado da imprensa, né? Do lado, ele foi editor do do Red Bull Games, da da editoria de games da Vice depois. Ele dirigiu aquele documentário Paralelos sobre o mercado brasileiro de games e como a pirataria influenciou o nosso mercado. E nós nos juntamos aí para... para um esforço de preservação dessa produção cultural aqui, tanto de jogos produzidos aqui, como também uh, todo o material cultural produzido ao redor disso, né? Todo o material de jornalismo, uh, produzido de games, as, a cultura das locadoras, que, né, é um, a gente gravou entrevista sobre isso. Quando a gente anunciou a SHVB no Brasil Game Show do ano passado, a gente mostrou um, meio que um, um teaserzinho. De um documentário que a gente quer fazer sobre as locadoras aqui no no Brasil, porque elas foram muito influentes no no mercado. E também a gente tá, por trás das câmeras, assim, pra assim dizer, a gente tá juntando muito material e e, e jogando esse material onde ele precisa ser jogado e digitalizando coisas que precisam ser digitalizadas, colaborando com organizações de fora também, como a Video Game History Foundation, com, é, eu tô fazendo um trabalho bem interessante com eles agora, no momento, que em breve eu vou poder falar mais sobre, com a Game Preservation Society no Japão, com o Museum of Play nos Estados Unidos, uh, estamos aí fazendo várias coisas, e aí pra gente poder fazer mais, e, fazer, e produzir esse material uh, de comunicação sobre isso, né, os documentários, vídeos e textos que a gente quer fazer, e poder financiar a produção de, de jornalistas e pesquisadores que querem escrever sobre isso, a gente está abrindo certo. uma ONG, né? uma, uma, uma Entidade Sem Fins Lucrativos, e a gente está no final dessa burocracia, finalmente, para ter esse CNPJ aberto e poder uh, angariar fundos para as atividades que a gente quer fazer. Mas o objetivo principal é Perfeito. um acervo digital de informações e imagens e texto, e enfim, uh, acessível a todos, para que todo mundo possa saber mais sobre... A a nossa história com os games, que começa lá em 68, com a Taito no Brasil, e e vem exatamente, e reflete aí uma parte importante da cultura
0: da nossa época, né? De de antes da nossa época e da nossa época,
1: sim, sim. É, e e, enfim, mesmo pra quem não não tá interessado em estudar o mercado de videogames em si, é é, é parte da cultura daquele momento, né? É, é, É preciso preservar. Porque, para você ter uma, uma análise completa do cenário cultural e, e, e até ideológico assim, da, da época, você precisa entender que ué, pessoas estavam jogando videogames. Então, se você tem. e, e interagindo. Né, com essa cultura e escrevendo sobre eles e reagindo e, e, sabe, tipo entender que, por exemplo, vamos dizer, você quer escrever sobre crianças no começo dos anos 90 numa grande cidade brasileira e, e você ignora o fato de que elas se encontrava com os amigos no, no, no fliperama ou na locadora, entendeu? Que, que, que é, esse era um assunto. Então você, você precisa ter acesso a isso e também cada vez mais a gente tem desenvolvedores né, aqui, artistas trabalhando com isso aqui que se eles podem ter acesso a como os jogos eram feitos antes, como as decisões dos jogos que influenciaram eles foram tomadas, isso é muito importante sem dúvida, é uma parte do esforço que a gente faz é comunicação com os desenvolvedores de tipo, preservem suas coisas porque muita coisa não foi preservada lá atrás e é uma pena. Sem dúvida, e a gente tá aí num momento de falar em coisas
0: que não foram preservadas, né? Sim. Não precisa esperar o museu pegar fogo para começar a valorizar a cultura, né? Simplesmente.
1: É... Exatamente, assim, e isso é uma, uma parada que a gente vê até hoje, assim, o quanto o interesse interno do Brasil em preservar certas coisas é mínimo uh, perto do interesse de pessoas de fora, assim. É, o próprio Frank Sifaldi que fundou a Video Game History Foundation nos Estados Unidos ele entende muito mais e e está muito mais ligado em em diversas coisas do do mercado brasileiro do que muita gente por aqui e de novo, assim, agora levantando informações de um projeto que a gente está trabalhando mais uma vez assim, eu vejo pessoas repetindo os erros do passado e dizendo, ah, mas isso não importa, isso é ruim. Ou isso não sei o que, para coisas que foram feitas aqui, que é tipo... Ligeiramente <risos> leviano. Não, né? cara, e aí a gente tem colecionadores e, e, pesquisadores, é, e pesquisadores e gente de fora falando, tipo, dando o, a devida atenção e o apoio e, e, né, dando o suporte que a gente precisa para fazer certas pesquisas e esforços de preservação.
0: É, tipo a França oferecendo ajuda, enquanto todos os vizinhos aí da América Latina, nenhum ofereceu, né?
1: Exato. Inclusive, Como... a, a Biblioteca Nacional da França Uh, tá muito interessada uh, em, em certas questões de preservação de games, é bem interessante a nossa própria Biblioteca Nacional uh, precisa, vai ter um, um, um vai ter ou já tem agora um protocolo para preservação de games, uh, no qual a gente pôde uh, colaborar com a criação, uh, porque agora tem editais né, da Ancine que Perfeito. financiam uh, o desenvolvimento de games, então Assim como eles eh, guardam cópias do Ministério da Cultura e da Biblioteca Nacional, guardam cópias dos filmes que foram financiados através de edital, eh, eles também vão poder guardar uh, o material de games que foi feito com isso. Excelente, excelente.
0: Então é isso, esclarecido pela ordem, eu só tenho mais uma
1: pergunta, né? Que o
0: Pedro Falcão, que você mencionou, com todo esse currículo poderoso, vai ter sempre um falando que é ex-Big Brother, né? Tem Sim, esse ele,
1: ele, ex-Big Brother, ele era o menino que usava vestido no Big Brother.
0: Ah, maravilhoso. Acho que trouxe aí uma comoção interessante para o seio da família brasileira.
1: Tô, é, é assim que é bom. É assim que eu gosto. Eu não gosto <risos> se, se, a família, se a família tradicional brasileira está de acordo, eu fico preocupado. Sou em contra.
0: <risos> <risos> tá Exato. É, é bom também, acho que um parênteses que eu esqueci de fazer, é que quem acha que abrir uma empresa é difícil no Brasil precisa experimentar abrir uma associação civil, um sindicato, uma ONG ver pois que, é. Que, como é que é o buraquinho mais Ma- embaixo. O
1: maior desafio, eu vou te falar assim, agora a gente está é, realmente fazendo as coisas que precisam ser feitas, que eu não achei tão difícil. O, o maior problema foi achar uh, gente, assim, contadores advogados que sabem fazer. Sem dúvida. Mas, basicamente, é muito difícil você entender o passo a passo. Muita gente sabe por cima e, e, e saber com certeza como trabalhar com isso foi só achando pessoas que já trabalham assim, a, a gente teve a ajuda de pessoas que já trabalham em outras uh, ONGs, como o, o Museu Pro TV, né? Que é muito similar ao nosso esforço, que eles preservam a história da TV brasileira. Perfeito. E, então, e achando, né? Pegando tipo, os documentos deles e, e fazendo em cima e tal. E aí, por exemplo, a gente pegou um modelo deles... De, de uh, estatuto social, e agora a gente vai ter que refazer o estatuto social porque chegou no cartório e é tipo, ah, o modelo que eles têm lá é um pouco diferente, então eles preferem que seja no, no jeito que eles fazem. Perfeito. Né? Então, certas coisas ninguém sabe fazer, é. na verdade <risos> Você meio que tem que. confiar que é daquele jeito e ver se vai ser registrado é, não,
0: só pra fazer um parêntese, pra mostrar da minha minha sorte também com esse tipo de assunto quando a minha turma de faculdade decidiu fazer uma comissão de formatura eu falei, vou entrar mas não vou me envolver porque eu não quero caçar encrenca, mas eu vou ficar de olho no que que os caras estão fazendo aí botei meu cargo lá secretário, pronto O ano era 2002, a gente tinha um novo código civil e a turma, porque era de direito, queria que que tivesse um CNPJ, a porra da comissão de formatura. Aí lá fui eu estudar o negócio, ninguém no cartório sabia como é que era, ninguém em lugar nenhum, nenhum advogado tinha a menor ideia de, de como aconselhar e fomos nós estudantes fazer esse trabalho aí de extensão.
1: É, não, realmente o que o Brasil precisa (risos) é mais processo burocrático supérfluo, né? É é que profissionais do cartório e aí da da junta comercial estejam preocupados com a abertura de CNPJ de comissão é. de formatura de Exato. estudantes de direito não poderia ser um aplicativo
0: né ao invés <risos> disso
1: é eu sou nós tem duas coisas ou contra cidadão de bem e aplicativo meu amigo eu, tá um Pessoa, site
0: com login e senha resolve aí metade desse ótimo, problema. adoro descentralização
1: <risos> da web tem, Eu quero o jovem que está ouvindo isso jovem meu conselho para você faça um website perfeito não tem uma página no Facebook não tem uma página no Medium tenha seu próprio site tenha seu próprio latifúndio nesse grande terreno que é a internet, que isso cada vez mais vai ser valioso. As pessoas esqueceram do, 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 da importância disso, ninguém mais quer pagar servidor e domínio, mas é isso aí. acredite, é, o futuro da, da internet é estar em ter o seu próprio latifúndio e nunca foi tão barato. É, <risos> pois é. Veja era. só, até o Ivo tem um blog. Tá vendo? E eu fiz
0: isso em 2005. Eu era um jovem como esse aí que você tá falando. Eu, já,
1: eu já fui esse jovem, eu já fui esse jovem também. <risos> e, eu, e eu fico muito preocupado, assim... quando eu vejo que tanto da produção de conteúdo que a gente tem hoje, está na mão de algumas poucas grandes corporações e e, enfim isso é um assunto para outro treta
0: sim, a prova disso é o meu canal no Youtube aí, que dia sim dia não é excluído, o Youtube retira do ar sem dar explicações a gente apela, o o canal volta Enquanto isso, no meu podcast, eu faço o que eu quiser, eu boto foto minha pelado, eu posso fazer uma hora gritando gutural aqui no microfone. Publicar. Inclusive, estamos os problema. dois pelados
1: no podcast. É, é não, uma coisa que a regra. gente faz lá na, na FDEF, que é a minha produtora de podcast, que a gente fala muito assim, quando a gente tá conversando com, com parceiros comerciais, é que o algoritmo, ele não bota a mão na gente, né? A gente tem um RSS. Que o assinante, assim que ele assinou, ele recebe todos os episódios, não tem essa. Por enquanto, que... né? Em breve, os,
0: os aplicativos de podcast vão estar tá vindo aí com o algoritmo. <risos> Sim,
1: é, não é. O, especialmente, tipo, os Spotify e, e Apple Isso. da vida talvez comecem a, a, a pegar pesado. Mas, por enquanto, uh, somos todos felizes com o RSS. Assim, enquanto você vai lá e adiciona o RSS no seu, no seu aplicativo, você é dono do seu destino e a sua relação com o seu. Uh, ouvinte é direta, né? Então... Uma é sobrevida
0: feliz a essa tecnologia ah. aí chamada Feed, que morreu com o Google Reader, mas tá aí provando que não morreu nada.
1: Eu esqueci de ligar o computador na tomada. Deixa eu só ligar ele na tomada aqui, peraí.
0: Tranquilo. Ai, meu Deus!
1: <risos> <risos> Caiu tudo. Ah, pronto. É só... Ah, a cadeira que foi para trás. Pronto.
0: Estamos plugados. Beleza, só o comentário aí do, do feed, né? Essa tecnologia aí que tava moribunda com o fim do Google Reader, mas os podcasts mostram que ela faz todo sentido. Concorda?
1: Concordo. Eu sinto um pouco de falta da época que eu tinha meu net vibes lá com todos os RSS <risos> que eu assinava. É o saudade. Mas uma coisa que veio com a idade também é, é, é a sabedoria de se, de se manter ignorante. Eu leio muito menos notícia hoje do que eu lia na época. E não acho que tô mais desinformado. É, verdade. Eu tenho aquela história, aquela, aquele
0: sentimento de que o que é relevante ainda chega, né?
1: É, eu, eu foco na qualidade, não na, na quantidade. Eu, eu, e hoje em dia o meu reader é o Twitter. Perfeito. Tu eu, sigo o melhor... grandes, eu, eu sigo grandes pensadores, oh, tá. grandes comunicadores, pessoas que sabem o que tá acontecendo e o Ivo. Pois é,
0: tá vendo? Você tem que seguir também o Ivo para poder ver o outro lado, né? Exatamente Prefiro é ver aí.
1: esse outro lado do que o outro lado Que né, vota em certos candidatos O bom de falar certos candidatos É que a pessoa pode
0: Vestir presumir a né?
1: Ela pode só presumir que é o que ela não gosta E a gente nunca treta Exato. Ou se ela tiver a mania de perseguição, já viu também. Também, verdade. Se você tem mania de perseguição, eu tô falando com você.
0: É, você mesmo, olha pra trás.
1: <risos> o bom é nessas horas você falar o um nome, tipo assim, e aí, Tiago, beleza? E aí, tipo...
0: Caralho. <risos> Todos os Tiagos Thiago que eu, ouvi, eu ficou, caralho, mano. Tiago ficou pálido agora, simplesmente. Sim. É isso aí, meus queridos ouvintes, eu trouxe o Gus Lanzeta diretamente do Imagina Juntas e do Papo Torto, pra gente ter um papo aqui sobre os games, esses jogos eletrônicos maravilhosos que, como a gente já introduziu no assunto aí, são parte indissociável da cultura, da nossa civilização. E esse tema já foi aí tratado, abordado aqui no nosso podcast Treta Talks. No nosso episódio número 34... Esportes eletrônicos... Foi uma experiência incrível aí... Que eu gravei com o P.A. Foi a primeira vez... Que eu gravei um episódio de podcast... Chapado de MD... E ninguém percebeu... E eu não repeti a experiência... Porque ficou uma coisa meio excessiva... sabe? Mas... mas, Logo em seguida... Animei e chamei o Gus Lanzetta... Para falar sobre o Sonic... Que era um tema inusitado pra mim Muito específico, mas que sempre Foi o meu jogo preferido, aí me acompanhou Durante a pré-adolescência, então Ouçam também o episódio 39 Sonic, o Ouriço Pop
1: Só queria dizer ali. pra você Que sem querer deixei passar um marco Já são 672 segundos Queria ter falado aos <risos> 66 segundos
0: Puta, mas foi por pouco Mas eu não, eu não tô gostando de mexer Mais com meia, 666 não, depois do último Episódio de satanismo que deu tudo errado Eu tô deixando rolar Tô até, tô até indo na missa agora. <risos> e aí, cara, o que eu queria saber de você, eu queria trazer você para expandir os meus conhecimentos como uma verdadeira negação aí no, no mundo dos videogames. Eu tive uma relação muito superficial com todos. Raramente tive videogames, né? Talvez seja até injusto falar isso, do alto meu privilégio, mas eu percebo que eu não tenho a mesma relação que as pessoas da minha geração, que os meus amigos na escola. Então eu queria... Entender aí, voltar, no, vamos entrar no DeLorean... E queria que você me falasse, Dr. Gus Lanzetta... Sua memória aí mais tenra do universo dos videogames... Quando você descobriu que o joguinho que você tinha aí de brinquedo... Poderia ser um jogo eletrônico e era mais divertido ainda?
1: Eu, como sou um ser humano jovem, né... Eu nasci num mundo que já tinha (risos) aí... O divertimento eletrônico interativo como parte comum da existência dos meros mortais. Eu eu tenho um primo... Nem todos, nem todos. Não, nem todos. Até hoje nem todos, né? Se você for realmente parar para pensar em quanto a a renda é mal distribuída pelo mundo, realmente. Bom, seguindo em frente e falando dentro da nossa bolha de pessoas brasileiras que ouvem podcast e e tem dinheiro para comprar tênis da Nike e tal, eu tenho um primo quatro anos mais velho que eu, e ele tinha... Isso muda
0: tudo, né? Sim.
1: O, o primo, ele é a, a grande droga, a porta é. de entrada pro mundo das drogas. É. É... E outras <risos> cocitas más. <risos> Sim. O, o... E aí, então, quando eu era bem pequeno, ele tinha um Daktar já. Daktar. Tá... Eu lembro, eu lembro é de o assistir o genérico ele... do Atari, né? Exato. Lembro de assistir ele jogando Daktar, e... mas não, não chegava a jogar. Mas aí, quando eu tinha dois anos e ele tinha seis, ele ganhou um Mega Drive. Olha aí. E aí aí comecei, né? Aí comecei a ganhar Blaster Master, né? Exato, aí tipo ele tinha Miss Pacman, eu já conseguia dar uma jogada. Eu jogava mal, mas eu gostava de jogar, entendeu? E aí nisso, logo depois saiu o Mortal Kombat pro, pro Mega Drive e aí eu ficava pedindo Pra ele dar fatality. E, e aí você vê que a criança de 2, 3 anos aí que gosta de um fatality só tinha como dar certo, né? E, então, não, mas
0: me, me mostra um momento seu de, de por encanto, de magia. Eu sei que talvez nem coração você tenha, mas. É, né? Não... Um momento assim que realmente você falou, nossa, eu pertenço a isso aqui.
1: Cara, eu. Não sei, eu não conseguiria dizer um momento, assim, eu, logo depois disso, de, assim, tipo. Eu adorava jogar videogame com meu primo, né? E aí eu via ele só nas férias, porque ele morava em Porto Alegre, ainda mora. E eu morava em São Paulo, ainda moro. Perfeito. É. E... E aí eu lembro que aí, tipo, minha mãe viu, assim, o quanto eu gostava. E ela me deu um Super Nintendo no Natal subsequente. E aí... Foi, aí não, não tem um momento, mas eu sinto que foi aí que a vida mudou, entendeu? Porque aí... Eu ainda, como filho único, né? Eu chegava em casa e eu tinha meu melhor amigo. O Fala Super assim, Mario. Nossa, agora eu tenho uma vida. Exato. <risos> é, assim, tipo... Eu nunca parei de brincar de bonequinho, assim, né? Eu, eu, eu também era... Eu me divertia sozinho muito bem, assim. Playmobil, um, um com em
0: ação, Lego?
1: Pô, é... Comunização pra cima, assim, eu gostava de, de bonequinho bem articulado, né? Então era comunização. Depois, os, os bonequinhos, aquele padrão toy bis de tipo, acho que 7 centímetros, que tinha bastante articulação normalmente, sim, aí tinha sim. super-heróis. E aí é boneco do Venom, porque quem não, quem não viveu os anos 90 não entende o que, que o Venom foi é. nos anos 90. O Venom ele era o suprassumo da coisa mais legal que podia existir para uma criança. Exato. É, vocês não têm ideia de quantos skates tem por aí com, com a ilustração do, do, do Venom uh, no, no Shape. Mas eu diria que foi isso, assim, foi, foi ganhar o Super Nintendo, foi o, o grande ponto de virada assim para mim que... Que aí, tipo, que aí eu não não lembro, assim, como é que é existir sem um videogame depois disso, sabe? Perfeito.
0: Tendo lá com você dentro do quarto, né? É,
1: e foi, eu acho que que foi aí que criou-se uma relação que eu mantenho até hoje, que é, tipo, os jogos pra mim, especialmente os jogos que eu mais gosto, eles são, tipo, lugares pra se visitar, assim. Então é certo. tipo, às vezes eu vou lá tipo, sabe o que eu queria visitar? Eu queria visitar lá a ilha do Super Mario World, eu vou lá e vou, ou sabe, tipo, agora acabaram de relançar aí Shenmue 1 e 2, e esse, tipo, é um jogo, tipo, Shenmue 2 é um jogo muito que pra, é pra mim, pra eu, eu vou visitar, vou visitar lá Hong Kong de 1986, de Shenmue Perfeito. 2
0: e tal. Só conheço de ouvir falar no podcast Pouco Pixel, que
1: eles gostam muito também. Sim, sabe quem me falou desse podcast hoje, cara? Meu pai. Olha aí que que doideira. Meu pai, ele falou. Qual é o nome? É o Danilo, né? O cara que faz o Pouco Pixel. Danilo Silvestre e Adriano Brandão. São dois caras fodas. Deixa eu ver como é que ele descobriu isso. Aí. (risos) Ah, tá. O Danilo tem um podcast chamado Bola Presa, de de basquete. basquete. E meu pai gosta de basquete Houve esse podcast Bola Presa. E ele me falou: já descobri que o cara, o Danilo lá que apresenta o Bola Presa, tem um um podcast sobre games. E ele mandou lá o Pouco Pixel. O Poco Pixel eu nunca ouvi, mas eu já tinha visto, assim, no Spotify, já tinha ouvido falar e tal. É muito
0: então, bom. Então, um grande abraço recomendo.
1: pro pessoal do Poco Pixel aí, porque meu pai e gosta eles de. Eles ouvem,
0: tá? Eles ouvem o, Tretotox, o Ah, que legal. O Adriano tuitou hoje. Show. <risos> Antes disso, cara, você teve algum minigame que marcou?
1: Antes disso, não, mas eu tive, assim, quando eu era pequeno, eventualmente eu ganhei um, aqueles minigames. Mil e um jogos? É, tipo, que o único que presta é o Tetris.
0: E o Tetris tem um joguinho de de corrida, você você tinha esse de corrida, não sei?
1: Eu não lembro, assim, eu lembro que tipo, eu ia sempre no Tetris. Porque era aquela tela que só conseguia fazer bloquinhos, saca?
0: Isso, tinha um um genérico de Space Invaders lá também, mas só o Tetris era jogável mesmo.
1: É, depois eu comprei também, tipo, no meio dos anos 90, quando era muito barato comprar um clone de Nintendinho, eu, eu tive um também. Ah, aí eu joguei jogos Nintendo, que eu não tinha né? jogado originalmente, é.
0: É, o primeiro Nintendo passou batido, eu nunca nem vi o console. Mas, eu queria falar rapidamente, por exemplo, eu também tive um Dactar Não sei qual é a relação aí de como que o Atari entrou, mas na minha época era acessível o Dactar né, que era esse genérico Sim, aí. da Milmar. E rodava todos os jogos, norma- normalmente, do Atari. Sim. E eu lembro, assim, que a gente tinha muito jogo, tinha até aqueles cartuchos com um milhão de jogos... Mas, cara, só dava Pitfall, Enduro e River Raid,
1: né? Sim. Aliás, já que a gente estava falando de tactar eu queria é, fazer uma correção exclusiva aqui pro, pro seu podcast. Ô, logo. Eu, eu dei uma entrevista no ano passado pro... aquele canal Cloth Map, que é o Drew Scanlon que faz... Um grande, grande parça. Eu gostaria de mandar um abraço pra ele. Ele não ouve, ele não fala português. Mas mesmo assim, mandando um abraço. Então manda um hug, e... porra. Man- <risos> mandando um hug. E aí é o seguinte, eu apareci no documentário que ele fez sobre o Brasil. E, né E ele viaja o mundo aí falando sobre games e cultura e tal. Excelente. E aí, uma das coisas que eu mostrei pra ele foi um Daktar. E aí eu fui muito... Uh, vamos dizer assim, hostilizado na, na internet, porque eu falei assim: ah, esse aqui era um clone oficial. Certo. Porque o Dactar, se você não se lembra, ele tem o logo da Atari no lado. E ah. eu me confundi. O, ele não era um, um, um clone oficial, eles usavam o, o logo da Atari no suicídio mesmo, mas é porque é o seguinte: a Milmar, que é, era a empresa que fazia o Dactar, ele eventualmente virou a empresa que representava a Atari aqui através de uma compra. De uma, é, de uma outra empresa, que agora não vou lembrar Que também fazia um cone de Atari E uma comprou a outra e eventualmente A Milmar era quem tinha a licença do Atari aqui Então esse erro crasso Que, eu, que arruinou um documentário inteiro Pra muita gente é, Quase Fica arruinou o
0: episódio aqui, tô chamando de genérico né
1: Sim, é, então uh, Queria deixar essa correção do ar assim, Um ano depois, faz, faz, vai fazer um ano Daqui a pouco que eu dei essa entrevista Queria é. pedir desculpas a todas as famílias Que foram desestabilizadas Por essa informação Tá? E, e dizer que, realmente, aquele modelo que eu mostrei não era oficial, mas, eventualmente, os, os consoles da, da Milmar viriam a ser uh, semi-oficiais. Aí, tipo, enfim.
0: Justiça seja feita, né? Nunca é tarde é. para dizer foi mal tava doidão.
1: Exato. Todas as outras informações que eu dei que estavam corretas, ninguém comentou, mas é, é essa óbvio. aí. <risos> Você o tem importante algum... é que, com a minha ajuda, o Drew, que não fala português, conseguiu zerar Show do Milhão do Mega Drive.
0: Show do milhão no Mega Drive.
1: E eu, tipo assim, eu, eu ajudei ele só traduzindo as perguntas e as respostas que apareciam ali. Eu não, eu, não, eu não dei resposta. Eu acho que, tipo, eu ajudei ele numa outra resposta, mas ele representou muito bem o, um país conhecido pela ignorância, que são os Estados Unidos, né? E, e venceu ali uma partida de show do milhão no Mega Drive.
0: Show do milhão no Mega Drive é muita colisão de universos, né? Sim. Mas você é, tem é, alguma. É um jeito
1: simples de ensinar Brasil pra alguém, né? Isso aqui é o Mega Drive, ele tá vivo até hoje. <risos> esse é o Silvio Santos, ele também tá vivo até hoje. Ninguém sabe por quê. Vai.
0: <risos> é isso mesmo.
1: Exato. E eu e foi no mesmo dia que eu, uh, eu, a gente fez um jantar aqui, eu e o Falcão, uh, pro Drew e pro Joey, que é o câmera dele. E aí desde então o Joey tá escravizado pela Amazon, porque ele compra farofa na Amazon, ele se viciou em comer uhum. as coisas com farofa. Aí quando eu tava em Los Angeles agora para três, eu levei para ele quatro sacos de, faro- de de farinha de mandioca para ele poder fazer farofa em casa.
0: Muito bom, olha, é um No, é um tipo bem diferente de literatura. Sim. o eu queria, tô tentando, só pra poder fazer uma cronologia minimamente razoável, saber se você tinha algum joguinho massa de Atari que era tipo especial, além desses que eu falei.
1: Não, assim, eu lembro eu lembro do dactar do meu primo, assim, e eu lembro que eu gostava das chavinhas de. Pra cima e pra baixo. É, eu achava, até hoje eu acho muito legal o quão mecânico algumas é. coisas parecem ali. É uh, aquele
0: botão que você tem certeza que ele tá pra que lado, né? Você não é,
1: exato. É tipo, deixa eu virar essa alavanca que ela vai mexer <risos> em algum jogo. Eu isso. não lembro, assim, nada, assim, é um... Isso, tipo, sabe, eu tinha um, dois anos... É porque anos você é muito mais isso...
0: novo que eu, eu boto fé.
1: É, então, tipo, eu tinha um, dois anos, eu, eu lembro o Daktar, assim, é só uma memória é, é, sensorial quase, assim. Eu lembro que Pode tinha o Daktar crer. e tinha cores, mas é. é a partir do Mega Drive dele que eu começo a me lembrar das coisas.
0: Certo, no Mega Drive, cara, eu já, eu já falo, então, que a minha vida de locadora, obviamente, era FIFA... Eu jogava muitas outras coisas assim, mas o clássico era o FIFA de locadora, né? No bairro. Já cheguei a jogar 50 centavos a hora, em 94 mesmo, né? Quando começou é, o real.
1: Quando eu comecei a jogar em locadora, o normal era um real a hora.
0: Já virou a chavinha aí depois de um tempo, né? É, eu acho, de 97. Assim, eu acho que
1: quando eu jogava tipo, em pelotas lá no interior do Rio Grande do Sul, era 50 centavos, mas tipo, em São Paulo era um real a hora. Perfeito.
0: E eu lembro, cara, que dessa locadora eu também alugava. E eu tinha muitos jogos também, porque foi uma época de bonança, de dólar a um real. Então, meus pais, na dúvida de que presente me dá, me davam nossa, o certo que era o jogo, né? Então, Sim. cheguei a ter os Sonics, os de esportes, eu tive todos, os NHL, o NBA e tal. Só que na locadora, cara, eu tinha duas paixões que eu nunca achei pra comprar, no, na época não tinha internet. Uhum. A fita do Nigel Mansell... Sim, que eu de amava corrida. a jogabilidade e fazer a questão de escrever Ayrton Senna no nome do player 1, tá correto. E o Road Hash 3, que também eu nunca vi nada parecido aí depois Cara. em nenhum outro console. Não sei se chegou a jogar esse, se Road, Road Rash, seus especiais sim, de Mega.
1: Eu de Mega Cara, era muito... O Sonic 2, especialmente, depois, eventualmente, o Sonic 3 e Knuckles, mas nunca joguei tanto quanto o 2. Um, Com certeza. Mortal Kombat, é, porque, assim, eu a gente adorava Mortal Kombat, então a gente tinha todas as versões que saíram, sabe? Tipo, ele tinha todos Minha pro Mega Drive deixava. e aí eu tinha todos pro Mortal Kombat, uh, pro, pro Super Nintendo, quer dizer, uh, Street Fighter. Era muito clichê, assim. Boogerman, porque Boogerman era um jogo sobre você tirar catotas de nariz nos outros Ah, e peidar, então, tipo, quando você é uma criança, era tipo, perfeito, assim, pra você, esse jogo. Hum. Mas
0: ele esbarrava nesse filtro aí, minha mãe não comprava, nem esse Mortal Kombat, eu jogava na locadora. no
1: Meus pais (risos) não se importavam, talvez tenha sido um erro, mas agora tá demais. (risos) Não, a gente via filmes horríveis e violentos e jogava jogos horríveis e violentos e (coughs) isso não tornou a gente horrível e violento, isso tornou a gente meio abobado, talvez, mas (risos) um jogo que eu adorava adoro até hoje na verdade, é meio estranho do Mega Drive, é McDonald's Treasure Land Adventure que é o que você joga com o Ronald é o McDonald's. É Ah, não acredito é, Você é isso. o Ronald McDonald's. Uh, e é muito bom o jogo, na verdade. Porque ele foi feito por uma empresa... Uh, eu, não, eu, eu não lembro... Agora me, me escapa o nome da empresa que fez. Eles meio que estavam fazendo... McDonald's. <risos> não, <risos> eles estavam fazendo um jogo de plataforma normal. E aí no final, assim, a publisher veio com a oferta do, do McDonald's. E falou assim, ah, McDonald's quer um jogo. E eles já tinham feito o jogo antes, né? Eles tinham um jogo de NES, que me, me escapa o nome. Mas aí... Eu acho que era o e então. Aí, ele, sei lá, tipo... Ah, bota os personagens do McDonald's nesse jogo que vocês estão fazendo e vambora. Então, o jogo, ele é bem feito, assim. Ele não é, tipo, um produto apressado, licenciado. Tipo... Ele não é o Cool Spot, por exemplo, que é um jogo de Mega Drive, do mascote do 7-Up. Tá, ah, mas esse jogo não era tão ruim assim, eu até joguei um pouquinho. Tá bom, então vamos num jogo ruim, <risos> e o Noid, o jogo do Noid, o, o, o mascote da pizzaria Dominus. Nossa senhora, aí não, aí eu não conheço. É, então eu tô aqui pra isso.
0: É, eu tinha um jogo que eu gostava muito também, que eu cheguei a comprar, que é o a Mansão Assombrada pelo Poltergeist. Era um jogo desse, porque pra mim já era mais proibidão, né? Falei que tinha um filtro aí da minha mãe. E com 10 anos eu gostava, o Fantasminha, ele entrava nos objetos da casa e aconteciam coisas de terror aí pra assustar uma família de burgueses safados, então eu já gostava muito disso.
1: falando (risos) em violência e Mega Drive e e jogos licenciados que eram bons apesar de serem jogos licenciados, esse fim de semana vendi uns jogos de Mega Drive meus pra um amigo e um dos jogos que ele comprou de mim é Robocop vs Terminador do Futuro. Olha isso. é maravilhoso, assim, é o filme que todo mundo queria que rolasse e não rolou, mas tinha o jogo de Mega Drive, tem uma versão pra Super Nintendo que é diferente e é ruim, <risos> a, a versão boa é de Mega Drive, e aí o legal é que você é o Robocop e todo, todo inimigo humano no qual você atira vira uma grande bola, tipo, desen... tipo, ele rasga, assim, de tanto levar tiro e vira um monte de sangue. É... Maravilhoso, <risos> Era muito, muito bom. bom ser criança nos anos 90. É.
0: Eu, uma observação assim que eu deixei de fazer é que, graças à minha condição de filho de professora com artista plástico, eu demorei um certo tempo Para adentrar nesse privilégio aí do videogame, né? Eu fui ganhar um Mega o Mega Drive.
1: Ou eles tinham medo também de que estragava você e ou a televisão? Porque tinha isso, né? Tinha os não, pais que achavam não. que o videogame estragava o filho e tinha os pais que, traga, ah, que achavam sim. que estragava a televisão.
0: Mas isso, essa, isso foi superado com facilidade. O Sim, estragava tanto... a vista foi mais pesado. É,
1: então, do... porque, tipo, se estraga <risos> a televisão, realmente tem um prejuízo. Aí. Mas se estraga o filho, dá pra fazer outro, né? É, isso é
0: verdade. Mas o, eu tive o um pense bem até, né? Eu cheguei a, a fazer curso de informática com nove anos também.
1: Você sente que ele te fez pensar melhor?
0: Rapaz, é, até hoje, quando eu vejo quatro opções, eu... Vejo uma cor em cada uma. Então, talvez isso tenha me ajudado aí nos concursos, vestibular,
1: quem sabe. Muito bom. Crianças daltônicas não podiam curtir um. O... Fudeu, né? <risos> não pense bem. Duas, Mas... duas opções para as iguais. Desculpa. Mas
0: o, 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 que eu, o que eu tô lembrando é que, além da locadora, tinha o grande. Né, além do primo também, que foi mencionado, tinha o vizinho. Sim. Então, eu cheguei a usufruir de um vizinho até o um Master System. O Alex uhum. Kidd, que tinha um jogo que é impô. E um, um joguinho de matar pato com a pistola. Eu achava genial aquilo sim, ali. Sim, Você chegou a, a experimentar? Ah, não. O,
1: o Master System era outro jogo de, de tiro. Mas ele tinha a, a phaser, né? Uh, sim, eu, o, o Master System eu não tinha num vizinho. Mas tinha um filho de uma amiga da minha mãe. Que tinha um Master System. <risos> e aí eu gostava muito de jogar Alex Kidd todos os outros jogos eu não gostava de jogar, porque eles eram versões piores dos jogos que eu ah, já tinha não, jogado não é? porque Só era meio Alex tarde, mesmo, não é? era na época do Master System, eu joguei um pouco depois mas eu tinha um vizinho, quando eu era pequeno, que ele também tinha um Super Nintendo, então o que rolava era o, o, as trocas de fita assim, né, tipo, Boa. porque aí a gente era, a gente ao, ao se tornar vizinhos, a gente automaticamente dobrou o tamanho da nossa coleção né? Perfeito. porque era tipo, ah, você tem esse? não, então deixa eu, eu vou jogar esse aqui hoje, pega aqui um pra você jogar, e era muito bom, porque era tipo, sabe você tá no mesmo prédio, assim. Você, o tempo inteiro você podia ir lá. Era como se cada um fosse a locadora do outro.
0: E rolou isso depois, até com um CD de filme, né? O pessoal trocando os, os piratas antes de existir pirataria na, na calçada.
1: Mas o, o,
0: o eu lembrei de uma coisa, cara, que escapou do episódio do Sonic. Que é exatamente o, o Sonic contra o bullying, né? Não tem o, aquela, aquela estampa de camisa maravilhosa do Sonic contra o fascismo?
1: Tem, tem o Sonic contra o fascismo, e né? E o...
0: Olha o depoimento aí, música triste, maestra.
1: Eu era, não me relacionava
0: muito com a molecada da vizinhança, porque eu tinha acabado de me mudar e a galerinha era um pouco mais velha e muito zoeira e tal, então eu fiquei meio acuado. E um dos caras, o mais velho, roubava minhas revistas placar, que eu assinava a revista placar. Então minha mãe foi lá na casa da mãe dele tirar a satisfação, pedir as revistas de volta né, e tal, então. Quando eu passava sozinho pela calçada, a galera ficava me olhando feio, sacou? Era um bullying intenso. Eu passei aí um ano nessa de. Mas assim, pra mim não fazia falta. Tinha os amigos da escola, de outras ruas, só que eu chegava em casa e saía de casa pianinho. Até que um dia, um desses caras estava descendo as escadas do prédio e viu a minha porta aberta com o Sonic 2 rolando lá dentro. E aí ele virou e me chamou e me passou os macetes pra poder escolher a fase... Botar o Super Sonic depois o editor de de, de fase, né? Não sei se você chegou a usar esses cheats. Sim, sim. Mas, cara, simplesmente o fato de eu ter o Sonic 2 me tornou... Me livrou do bullying. E aí eu passei a não ser mais perseguido pela galera aí depois desse intercâmbio cultural.
1: Cara, o momento em que você descobria algo muito legal um jogo que você já amava, era muito legal. É, exatamente. Eu lembro que depois de muitos e muitos anos de Super Mario World, o filho do meu padrinho tava na minha casa, e aí um dia ele falou assim, ah, mas você não sabe da fase de pegar vida? Aí eu, o quê? E aí ele foi lá e desbloqueou, (risos) sabe, no segundo mundo, aquela fasezinha que você vai só pra pegar vida e item. E aí é tipo, cara, ele... ele..." E e foi ótimo, assim, que eu só descobri isso (risos) anos e anos depois, sabe? Porque se você descobre isso logo quando você começou a jogar o jogo meio que Já vai tudo
0: de uma vez só, né?
1: É, meio que talvez não não, não ia ser uma experiência tão tão profunda assim quanto foi pra mim. Mas descobrir aquilo naquele momento deu uma sobrevida pro jogo pra mim que foi incrível.
0: É. E fechando aí essa aba do Mega, cara, só mencionando, Echo the Dolphin é um jogo psicodélico do golfinho que eu achava que só eu tinha jogado no mundo. Mas o canal Meteoro fez um episódio aí falando sobre a filosofia do Echo the Dolphin. Você conhece? Qual a
1: filosofia do... Não, eu conheço o jogo, mas qual a filosofia do... É,
0: fala de uma conspiração aí, né, que... Ele é meio antipoluição, né? É que os golfinhos, eles têm, né, uma capacidade de, de... Um intelecto avançado, uma capacidade de comunicação aí muito louca... Então, o jogo, ele ele se passava meio que num num cenário que os golfinhos defendiam o planeta Terra de alienígenas. É muito doido.
1: É doido, né? Quando, na verdade, os golfinhos são grandes sacanas. A gente falou isso recentemente (risos) no Papo Torto. Pior animal vivo. Eu por mim, ó, isso aí acabava, esse festeirê de passar (risos) pano pra golfinho. Entendeu? Ridículo esse esse golfinho aí. O, o, O pior pior tipo de, de mamífero aquático <risos> pior tipo de ser vivo <risos> é ridículo ridículo se tem algum golfinho ouvindo isso para vocês aí é, entendeu em, é, em breve ridículo. vai ser mascote
0: do partido novo andré já enfim. se viu <risos> super Nintendo agora você é, já falou aí, mas. Já tem falei. O... Cê, acabei Street com o Wings. Eu cheguei a Cara, jogar Pilot muito internet. Eu sou
1: viciado em Pilot Wings. Paraquedas? <risos> Sim, o paraquedas, pelo amor de Vocês lembram que? Eu não sei se você pegou isso, mas. Quando eu. Tipo, lá pro 2002, 3, 4, talvez, é, tinha um celular da Nokia, que tinha um joguinho de paraquedas que era exatamente a fase de paraquedas do Pilot Wings. Só que em preto de Branca. E, aí, e bicho, tinha uma colega minha que tinha esse jogo e era uma santa essa menina que eu vou agradecer a você, nunca mais vi depois que a gente estudou Lívia, você era uma santa porque ela me emprestava o celular dela pra eu ficar jogando esse jogo no meio da aula, era viciado <risos> e aí, mas aí de novo, vou avançar, desculpa sua timeline, mas eu preciso falar eu tenho um, 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 um laço, laço afetivo com a trilha sonora de Wing 64 assim, que é um barulho de novo, e é um daqueles jogos que eu gosto de visitar tipo, eu quero ir naquela ilha do Wings, ficar vendo a paisagem e ouvindo a música, bicho se você me pega num momento meio fragilizado e você bota uma música, tipo, das fases noturnas de Wings 64, te abraço choro e falo, meu filho, a vida é linda Ô, louco. É, cara, eu vou ter... Esse podcast vai terminar e eu vou ter que botar aqui... Eu vou, eu vou pegar essa trilha. De, eu vou pegar bota essa, essa trilha, trilha. vai ah, ser Trilha sonora especial. de, de 64. Você, Mesmo quem não jogou, assim, não vai ter o mesmo efeito, porque não tem essa nostalgia, não tem essa conexão. Mas, bicho, é uma musiquinha muito boa pra você botar e ficar olhando a janela e pensando assim, aí, pelo menos tem um teto sobre a minha cabeça, pelo <risos> menos a vida tá aí, né?
0: É... Antes de fazer o upgrade da plataforma que você já fez aí, eu queria só comentar do International Superstar Soccer que revelou a criatividade do desenvolvedor, desenvolvedor pirata brasileiro, né? Com o Sim. campeonato brasileiro e, e a fantástica sensação de jogar aí com times e jogadores não licenciados. Me foda-se, do melhor Posso estilo. Posso contar uma, uma coisa pra você, cara? <risos> era você que fazia os times?
1: Não, o campeonato brasileiro era feito no Chile.
0: <risos> ah, isso aí não tem a menor dúvida é, a gente, então, Dá pra perceber no sotaque Uma das
1: primeiras coisas <risos> que, a gente, que, que a gente fez como SHVB Foi conseguir uma cópia De uh, Campeonato Brasileiro 2 Que não existe ROM Né, desse jogo Nunca foi feito o dump dessa fita Olha E só. ela é uma fita dificílima de copiar Uh, porque os piratas tinham medo da pirataria E uh, ela tá agora Na mão de um, de, um, de um especialista Nisso em São Francisco Pra finalmente haver o dump Disso, mas é, realmente É um, é um mod feito por Um, um estúdio de hacks assim, Uma galera que fazia hacks, uh, hacks uh, no, no, no Chile Também responsável pelo famosíssimo Sonic 4 do Super Nintendo Que era um mod pro, pro Jogo do Ligeirinho
0: é o, o futebol, ele evoluiu muito, né, eu pelo menos acompanhei bastante a parte da jogabilidade de você nos antigos FIFA, só chutar de fora da área que era sucesso mas eu, eu tinha jogos de esportes antigos cara, que eu achava jogabilidade excelente tipo NBA Jam e o, os jogos de hockey também, muitos da, dos anos 90, me apetecem até hoje aí, jogar no Sim. emulador. Você tem uma tara secreta pela jogabilidade de algum desses, de mega, super, assim, de... que você até hoje faz uma higiene mental, fora a visita que você faz?
1: É, cara, eu, um, eu tinha uma fita pirata do Power Rangers The Movie, e que quando você recetava ela, ela ia pra Lamborghini American Challenge. e e, e Lamborghini American Challenge é é extremamente um um desses jogos de corrida antigos que eu consigo voltar e jogar eu não gosto da maioria dos jogos de corrida 2D, eles são... Top Gear? não, acho bem chatos de de jogar, e e Lamborghini American Challenge é bem bem parecido na real com com, Top Gear e meio que esse é um dos únicos que eu consigo voltar, mas em parte também de novo a trilha sonora ajuda muito
0: 007 contra GoldenEye uma revolução ou apenas um jogo
1: uma revolução é. <risos> Ele trouxe, né o, 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 A mania que tava rolando Com aquela galera estranha que jogava muito jogo de PC Tipo, eu jogava jogo de PC Porque o meu tio, o pai do meu primo é, Sempre teve computador em casa e, e, e tinha jogos e tal E sabia instalar jogos, né E aí depois em casa eu também jogava Mas aí eu lembro que ele tinha um PC melhor que o que minha mãe tinha Quando eu era pequena Então foi lá que eu joguei Duke Nukem, Doom e tudo mais Então, tipo, eu já, já conhecia Mas aí, por exemplo eu lembro que era... tinha Todos eles tinham a opção lá, multiplayer e tal. E aí a gente falava assim, ah, mas multiplayer como? E aí eu lembro... E aí meu primo falava não, é que se você tem outro computador, você liga um computador no outro, você pode jogar. E aí eu falei assim, mas quem é que tem dois computadores? <risos> né E era isso, meio que tipo, era, era o multiplayer pra jogo de PC, era só pra galera que tinha bons PCs, e tinha outros amigos com outros bons PCs e todo mundo conseguia carregar tudo pra perto e fazer uma LAN em 1996. Mas aí Perfeito. saiu o GoldenEye em que tipo, você podia jogar jogar um, um jogo de tiro de primeira pessoa em quatro com um console só. então A tela dividida, né? Psicodélico. Meu, psicodélico demais e, e, e se você escolher o odd job, você não presta, né? É, o, o Nintendo 64
0: e o Playstation foi uma revolução na locadora. Eu vi chegar aqueles aparelhinhos e aí eu cheguei com meu um real pra jogar uma hora aí de, de qualquer coisa no, no Mega Drive de Carmen C. Diego e, de repente, cara, os caras estavam jogando esse GoldenEye e tinha também um jogo de futebol 3D malucão, que era até uma liga do Japão, porque ainda não tinha o,
1: o FIFA. Não, é né, isso. isso o Eleven. pessoal nunca vai saber como é que era, que era quando o videogame só existia no Japão. E isso. aí sempre tinha uma locadora <risos> que comprava. Né? Eu lembro de, tipo, de uma locadora que eu ia que tinha um Play 2 japonês com uns jogos japoneses, assim. E era, tipo, aquela coisa. Sério? Você quer... Eu não consigo passar (risos) no menu, cara Hoje em dia eu tô fazendo aula de japonês pra superar certos traumas, né? Mas o... Cara, era muito doido, assim E pra você ver, agora que eu lembrei, assim, o quão idiota Criança é muito idiota, né? É o ser humano que menos sabe coisa Eu lembrei que quando eu ganhei um Nintendo 64 meu pai falou, tá bom, escolhe um jogo, né? E eu saí, tipo, meu, fiz meu pai sair de casa às 6 horas da tarde. Porque, tipo, alguém trouxe um <risos> 64, assim, tipo, de fora e ele me deu. Só que o, o 64 não tinha nenhum jogo, assim, falou algo assim. E aí ele falou, tá, vamos comprar um jogo. E aí eu fui, tipo, sexta-feira de tarde, aquele trânsito, São Paulo, sexta-feira. Fui no aula de brinquedo e Delícia. falei assim... Me vê esse Mortal Kombat Trilogy aí. <risos> Melhor dia da minha vida! E aí é isso, tipo, eu tinha um Nintendo 64 pra jogar um jogo que eu podia estar jogando no Playstation que eu... é porque eu tinha um... é, é aquela coisa, tem pais é divorciados, né? tem que ter um videogame na casa de cada um. Então eu tinha um Playstation Faz na casa sentido, da minha mãe, né? e aí agora eu corro o videogame que aqui na casa do meu pai. Pum! 64. E aí Perfeito. eu comprei um jogo que era... não só eu podia jogar no Playstation 1, mas era melhor no Playstation 1, mas era tipo, foda-se, eu preciso ter um Mortal Kombat em cada lugar que eu vou dormir. Assim. Perfeito. Agora sim cara,
0: eu, pra gente fechar porque eu... O tempo está passando aqui. Sim, eu preciso ir jogos, gravar mais juntas. Isso, e os jogos não estão não ficando mais antigos. Agora é só modernidade. Sim. Meu depoimento final é o seguinte. Quando chegou aí essa tecnologia, eu me afastei do mundo dos games, porque eu achei que era perigoso continuar jogando. E aí hoje eu comprei um PlayStation 4. Voltei, né? Antigamente eu usava o PlayStation só para ver Netflix. Comprei uns jogos aí no fim das contas, de vez em nunca eu jogo um GTA, um futebol um Uncharted ou uma novidade, só meia hora eu experimento e enjoo o que você que tem aí de, de, de depoimento, como um profundo conhecedor gamer que tem aí a porra de um fundão a porra de um museu do, da história <risos> dos games, o que que você assim, gostaria de, de, de ser embaixador, e supondo que você tivesse um coração, você gostaria de levar essa mensagem para outras pessoas Quais são os games que fizeram a história contemporânea, na sua
1: opinião? Ah, sei lá, é muito difícil. Mas se você tem um PlayStation 4 e (risos) você gosta de coisa velha, cara, joga Dead Cells, cara. Dead Cells saiu, acho que mês passado. Ele é muito bom, ele é 2D, você não vai se perder. E ele é maravilhoso, ele é um roguelike, né? No sentido de, tipo, ele tem sempre as mesmas fases na mesma ordem, só que elas são... Sempre o o layout da fase é é aleatório, né? Ele vai ser sempre feito... de, de, ela nunca vai ser duas vezes igual. Então, vez você tá repetindo o jogo, mas você não tá repetindo a mesma fase. E aí você sempre começa né do zero, sem nenhuma arma, e vai, vai, vai usando as armas que você acha, só que você vai desbloqueando mais coisas. Tipo, você vai desbloqueando mais poções pra recuperar a vida, outros tipos de arma pra você achar no, nas school, fases, né? esse, esse tipo de coisa. E aí, cara, é a melhor... É, tipo, eu tô muito viciado. Eu, eu comecei a jogar esse jogo <risos> no PC, e eu tava tão viciado que um dia eu acordei, assim era sábado, eu não queria levantar da cama, e aí eu comprei ele no Switch, só pra continuar jogando, <risos> sem sair da cama. Caralho! E aí, ele é muito <risos> legal. Então, tipo, se você tá aí, tipo, se a parada mais moderna não te te conquistou, recomendo a você que você vá atrás de de Dead Cells aí que tem pra Play 4. Eu tô jogando agora no Play 4 algo meio nostálgico pra mim da era do Play 1, porque eu tô jogando o novo jogo do Homem-Aranha. Olha aí! Quando é que esse podcast sai? Essa semana, sexta-feira, vamos ver, dia 7 Dia 7, então ele saiu ontem para para Playstation 4 E aí estou muito feliz aqui desbloqueando roupinhas A a roupa do do Aranha Escarlate é uma das primeiras a ser desbloqueada Então você não precisa desbloquear outra se você realmente quiser Porque (risos) o melhor uniforme do Aranha é do Aranha Escarlate Se se você quiser fazer um episódio depois sobre a saga do clone E como todo mundo está errado sobre a saga do clone, eu volto Porque foi uma das únicas (risos) épices em que eu li gibi na minha vida E o jogo, ele tem tem problemas, mas ele tá lindo e você realmente se sente o Homem-Aranha, assim, muito. A parte parte mais mecanicamente satisfatória é de você sair com as suas teias uh, por Nova no York. céu,
0: né, grudando nas nuvens.
1: Não, não, então... Cara, não, 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 não. Porque no, no Homem-Aranha 2 de Play 2 eles já tinham resolvido isso. Mas nesse aqui, o sistema de, de swinging e tal tá mais legal ainda, tá mais bonito de se ver e tá mais cheio de, 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 de ginga. Uh, tá muito, muito divertida essa parte do jogo. É, acho que é meio caro pra eu dizer, tipo, vai e compre, mas... E eu tenho algumas ressalvas quanto a certas coisas... Ah, Não, mas eu
0: acho que esse vale, hein, cara Esse eu vou experimentar Só pra sensação de balançar no, no no cipó do Tarzan
1: Cara, essa, essa sensação é muito boa. E aí, tipo, você pode ficar balançando lá, pegando mochilinhas e tirando foto de, de grandes marcos turísticos de Nova pegando York. Pegando
0: mochilinhas é o quê? Homem-Aranha, Battle Royale?
1: Não, então é, o, é, o, o, um dos itens colecionáveis que tem é, tipo, as mochilas que o Peter Parker deixa pela cidade tipo, com roupa e tal. Ele tem várias mochilas que ele esqueceu através dos anos, presas né, tipo, em prédios, lugares escondidos. Conveniente. E você acha essas mochilinhas, aí você usa isso pra desbloquear outras coisas, tipo a roupa do Aranha Escalate. Tem outras roupas legais, tipo, tem a roupa do Homem-Aranha 2099, tem a roupa do do Homem-Aranha do filme recente. Aí sim. E tem tem várias outras, tem o Homem-Aranha do do mundo negativo, tem várias coisas.
0: (risos) Aceito, tô tô aderindo. Show. (risos) E por fim, esporte? É esporte?
1: Acho que sim. Eu não sei, eu, eu não entendo o suficiente de esportes <risos> pra falar se esportes são esportes ou não, eu acredito que sim, eu não, eu não acompanho muito, assim, eu escrevi, a última vez que eu meio que olhei pra isso seriamente, eu escrevi uma matéria pra Playboy, quando a Playboy ainda no Brasil, sobre o cenário de esportes aqui, isso foi final de 2016... É, tem pessoas é muito... pessoa que
0: tem um motivo diferente para dar uma desculpa Quando comprar uma Playboy, né? Não é para ler entrevista, é para <risos> ler o próprio
1: artigo Nunca comprei e <risos> agora vai ser impossível né Na editora não existe mais é, <risos> Se você tem essa Playboy aí Sobre games, me manda ela, por favor é, E, e Acho que tem pessoas muito mais qualificadas que, eu que cobrem esse cenário de esportes aí O Rodrigo Guerra, a Bárbara Gutierrez Que podem falar mais sobre isso, mas é, certamente é algo que veio pra ficar né
0: é o ano do esporte no Brasil
1: <risos> e a única pa- coisa de esportes que eu meio que acompanho é uh, a parte de jogos de luta porque eu adoro ver uma final de Mortal Kombat ou de Injustice que é bem parecido uh, então eu acabo vendo as finais do Evo todo ano rolou agora uh, em julho é, Ou comecinho de agosto, é, rolaram as finais, de novo assistir as finais de Injustice. Uh, as finais de Dragon Ball foram interessantes, porque ele é bem parecido com o Marvel, que também eu gostava de acompanhar. Então é a única parte dos esportes na qual eu encosto. Assim, na minha época de repórter, eu cobri muito WCG e aqueles torneio de Counter-Strike e gostaria de distância.
0: <risos> Excelente! Muito bom, meu querido. Muito obrigado pela sua participação, arroba Guslanzeta com dois, dois T's Né? É uma personalidade aí que até o Pablo Peixoto, outro dia, mencionou que ele queria... Ele viu um um mod de GTA com X-Men, mencionou que por que que ninguém faz uma porra desse jogo. O Gus Lanzeta foi lá e prontamente respondeu a pergunta e o Pablo falou, me deixa sonhar em paz. Não, não não foi pior. A a, a
1: semântica da pergunta tava muito querendo uma cortada que foi... (risos) Que que custa fazer um jogo do X-Men assim? E aí eu pensei, cara, tipo, é um dos maiores budgets de desenvolvimento de games de GTA, sabe? Os caras levam sete anos pra fazer, com umas equipes gigantes. E eles só fazem isso porque, tipo, é um produto incrivelmente rentável, assim. Sabe, é um jogo que uh, saiu uh, faz cinco anos... É um pouco, tipo, acho que cinco anos já faz, ou talvez um pouco mais, e ele ainda é um dos jogos mais vendidos That do top, mundo, sabe? Exato. Então é, é, e aí ele, tipo, o que, que custa? Tipo, muito, muito dinheiro. É tipo, o <risos>
0: que, que custa? <risos> Pega a calculadora aí. <risos> é, eu, eu gosto desse tipo de ponderação que traz a gente para a realidade, entendeu? Então fica aí sempre o convite aberto para você fazer um, um crossover aí do Imagina Juntas com o um papo torto aqui no Treta Talks. E só queria deixar aqui, antes da sua mensagem final. Você
1: sabe que todo Imagina Juntas é um crossover com o o, o Papo Torto, porque aí sou eu, as meninas, (risos) e o PC não foi. Exatamente. É tudo um podcast só. Exatamente. Isso isso aqui é um crossover com o Papo Torto também.
0: Exatamente, perfeito. O PC não veio, tá vendo? veio. legítimo. (risos) E pra pra fechar, cara, só eu pedi aí a colaboração da minha namorada, uma opinião aí que ela pudesse dar, já que ela é uma grande ouvinte do Imagina Juntas. Que bom. E ela só transcreveu aí as seguintes palavras... Ninguém se importa. Eu não sei certo. o que ela quis dizer com isso. Você é, tem que ouvir Imagina Juntas. Porque é, se você ouvisse um episódio,
1: você saberia o que significa. É... Eu tô
0: sabendo. Só que não quis deixar tão mal assim.
1: Entendi. É, não, e aí a última coisa que eu queria falar é só o pessoal é, que gosta de podcasts, mas não gosta de mim, pode... Ouvir outros podcasts da Reftef que a gente produziu Eu só tô no Papo Todo é e Juntas Nós temos 11 programas no ar Nós temos o Caraca, Podcast, já? o Bumbumcast Boom o Contra-Ataque S... O 715 O Mothership e o Bilheteria Lá do, dos meninos do Overloader Nós temos o Libertinagem Nós temos tanta coisa Assim é uma, você é uma...
0: acaba com a minha produtividade, porra Ah,
1: que é isso, não, mas a gente tá aqui Você tem muita louça pra lavar, tem que fazer cocô Tem que ouvir podcast no banho, tem que ouvir podcast no ônibus Tem que ouvir podcast na padaria O prazer precisar consumir né? Se
0: você não conseguiu ouvir, bota uma pessoa pra ouvir pra você resumir. Exatamente, (risos)
1: exatamente. Vamos começar a vender transcrição de podcast.
0: É isso aí. Vai lá, Gans. Você que está atrasado já. Valeu demais, cara. Muito obrigado. Valeu, meus queridos ouvintes, até o próximo episódio. Um beijo. É nóis. Muita treta. Muita treta. I can
1: feel it Muita treta
0: Muita treta Eu estou
1: sentindo uma treta E tô pronto, tá gravando Fechou Vambora 16 segundos já Fechou. 17 segundos já 18 segundos já <risos>
0: Talvez você não passa o, o demonstrador do cronômetro, senão vai ficar difícil tá de conversar você enquanto você fala. Você acha que eu não
1: consigo fazer as duas coisas em 23 segundos? Eu consigo fazer muitas coisas, mas eu tenho 25 segundos. Você acha que eu não eu esqueci, consigo me concentrar não, em várias coisas, ao mesmo tempo em 27 segundos. Você tá subestimando a minha capacidade de falar sobre duas coisas em 29 segundos ao mesmo tempo? Cara, 30 segundos. Você tá aqui, você com o seu podcast, você conheceu ontem, 31 segundos, 30, é segundos, 30, é 30 segundos. 32 segundos. Você fica aí porra. com esse seu podcast, 36, 36, 33 segundos, e você não fala né? Você não respeita o seu convidado em 35 segundos. E você, Ivo Neumann, 37 segundos, tem que respeitar mais os seus convidados 38 segundos. Eu vou segundos. morrer. Tinha uma rádio, acho que devia ter em São Paulo também, mas tinha uma rádio em Porto Alegre, uma rádio AM. Pá, eles meio que só anunciavam que horas são, assim. E aí eu sempre ficava pensando, na né? Coitado da pessoa é. que tá, tipo... Porque realmente rolava isso, né? Tipo, você tá no carro, por exemplo... E você não tinha um relógio, se você não tivesse um relógio de pulso e tal, e aí você realmente precisava ligar o rádio pra saber que elas são. Já liguei muito por um 3 zero, inclusive. Hora é. certa. Ah, um também. Ligar. Não, mas se você não tivesse certo. telefone, tipo, você tava no... Antigamente tinha celular, deixa eu só te explicar esse negócio, 62 segundos. E aí. <risos> 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 uh, tá bom. Vou lá. salve <risos> <risos> Mas só que esse é o meu serviço. Opa! Tá, desculpa. <risos> não, tranquilo. <risos> Vai, faz o seu negócio. Esse podcast foi editado por Guilherme Afonso